0: Real saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 1536. Comenzando la explicación, estamos en los inicios del sacramento del orden, del orden sacerdotal. Habíamos hecho una primera introducción sobre un apartado en el que el catecismo engloba a los que él llama sacramentos al servicio de la comunidad, que son dos, el orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Si todavía lo queremos englobar o hacer una, una introducción pues más global, recuerdo que la distinción que hacía el catecismo entre sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación eucaristía, sacramentos de la purificación, que son o de la penitencia, que son el penitencia y unción de enfermos, y sacramentos al servicio de la, de, la, de la comunidad. Bien, pero comenzamos hoy el punto 1536, específicamente con este sacramento del orden. Y dice el primero de los puntos. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos, Después el sacramento del ministerio apostólico, comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Y luego aquí pone, entre paréntesis, pone en el catecismo una indicación pues, importante para, pues, para que uno sepa eh, qué se trata, dónde, en qué lugar del catecismo. Dice así, sobre la institución y la misión del ministerio apostólico por Cristo ya se ha tratado en la primera parte. Aquí solo se trata de la realidad sacramental mediante la que se transmite este ministerio. Bueno, esto último es importante. Eh, Sabéis que el catecismo está dividido en, en cuatro partes, pero bueno, principalmente en tres, que es credo, sacramentos y mandamientos. Credo, sacramento, mandamientos. Bueno, luego la cuarta parte es explicación del Padre Nuestro. Entonces, hay una parte una parte sobre el sacramento del orden que ya se ha tratado en el credo, porque allí cuando, eh, al hablar de, del credo, se dijo que la Iglesia es apostólica, ya se explicó de alguna manera eh, qué suponía eso de ser apostólica y la sucesión de los apóstoles. O sea, que una parte se trató allí. Pero ahora, dentro de la parte no del credo, sino de la parte de los sacramentos, se explica lo referente a la sacramentalidad ¿eh? de, de, ese, de esa sucesión apostólica no tanto lo que es la estructura apostólica de la iglesia, de la sucesión de los apóstoles, que eso se habló allí en el credo sino que aquí se habla un poco del, del sacramento en sí mismo, del sacramento del orden sacerdotal ¿Mm? bueno pues la primera palabra que hay que decir es que claro, es normal que aquí hagan esta 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 matización de que eh, se trató parte en el credo y parte se va a tratar en el sacramento es porque son dos cosas íntimamente unidas, ¿eh? el sacramento del orden es un sacramento gracias al cual la misión que Cristo eh, confió a sus apóstoles ha sido prolongada en nosotros. ¿eh? Frente a esa tendencia tan grande que existe, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia, frente a esa pretensión ¿no? de llegar a Jesucristo sin otro tipo de mediación, frente a esa pretensión de que Cristo pues, sea encontrado ¿no? al margen de su Iglesia, hay que decir que ese no es el Cristo real. El Cristo real es el que convocó a sus doce apóstoles, el que les dio a luz ¿eh? en la cruz, el que dio a luz a su iglesia en la cruz, como en un parto divino, ¿eh? en un parto divino, permitidme que subraye este aspecto. La iglesia fue dada a luz en el Calvario, en un parto divino. Fue Jesús el que dijo a sus apóstoles, Tomás Tomás y comed, Tomás y bebés haces esto en memoria mía, fue el que les dijo, id por todo el mundo predicando el Evangelio, id y bautizad, id y perdonar los pecados, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Bueno, uno lee todas estas cosas en los Evangelios y luego cuando escucha eso de que yo creo en Cristo y no creo en la Iglesia, pues uno dice, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Usted se está inventando un Cristo a su medida, ese no es el Cristo real. Usted lea los Evangelios y comprenderá que, que no se puede separar a Cristo de sus apóstoles, no se puede separar a Cristo de su Iglesia, Jesús expresó claramente ¿no? expresó claramente su deseo de que esos apóstoles continuasen la labor que él había comenzado ¿no? ha habido por ahí ¿no? pues pues eh, algunas personas que, que se han atrevido a decir bueno, es que Cristo predicó el reino de Dios y luego vinieron otros por detrás y fundaron la iglesia han tenido la osadía ¿no? de decir tal cosa el caso es que nada más lejos de la realidad, ¿no? Cristo mismo dio a luz a su Iglesia, y la dio a luz, pues no únicamente en un momento puntual, sino que toda su vida, toda la vida de Jesucristo, eh, especialmente esos tres años de vida pública, claro, eh, pero toda su vida, es un dar a luz a la Iglesia, especialmente en la elección de los apóstoles, especialmente en la transmisión que le hace a los apóstoles, ¿no?, de esa capacidad de santificar, ese es un momento clarísimamente, ¿no? Ahí se ve cómo eh, Cristo tuvo intención de que la obra que el Padre había puesto en sus manos, él ponerla en manos de los apóstoles ¿eh? sobre la intencionalidad de Jesucristo, de que pues, de que, de que fundar una iglesia y de que ella fuese la que prolongase la obra que el Padre había puesto en manos de Jesucristo, sobre esa intencionalidad no cabe duda. Vamos, está clarísima en el Evangelio. Hay que, hay que tener una mente muy ideologizada y unos esquemas, pues unos esquemas que casi a uno le están impidiendo leer con limpieza ¿no? el Evangelio pues para afirmar lo contrario. Por eso el sacramento del orden es el sacramento que posibilita, ¿eh? que, posibilita que exista eh, esa prolongación de la misión de Jesucristo. El Señor se ha servido de este sacramento para que esa misión sea prolongada. Se hace aquí una referencia al punto 860, de allí cuando se, trató, cuando se trató ese tema en el credo, en la iglesia apostólica, y allí dice lo siguiente. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, ser los testigos elegidos por la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente en su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esto es interesante, es decir, eh, los apóstoles tienen algo de irrepetible, algo de intransferible, algo que no puede pasar a las siguientes generaciones. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección y ya los siguientes ya no lo no son. Es decir, porque se dice que los, bueno, se dice, vamos, los, los obispos son sucesores de los apóstoles. Bien, pero hay cosas de los apóstoles que son intransferibles. Por ejemplo, el haber sido testigos de la Resurrección y el haber sido las columnas o los fundamentos de la Iglesia. Eso fue eso el Señor se lo dio únicamente a los apóstoles y eso era intransferible. Eso terminó con ellos. ¿Eh? Pero sí que hay sin embargo otra parte, otra misión, otra vocación que sí es transferible. Pues, ese, pues toda esa capacidad, ese, ese don de Dios, ese poder de Dios para comunicar la santidad para hacernos santos, ¿no? y, y celebrar los sacramentos, y si bautizad, y si perdonar los pecados, haces esto en memoria mía, eso sí es transferible, eso sí ha querido el Señor que no quedase en los apóstoles, sino que fuese transferido desde el primer momento eh, en, la iglesia, en la iglesia primitiva hasta el momento presente. Y eso es lo que el sacramento del orden... No es ser testigo de la resurrección, porque es que eso, eso fue únicamente propio de los doce apóstoles, pero ese otro poder de santificar y de predicar y de gobernar es, otro, es lo que el Señor, a través del sacramento del orden, ha transferido, ha, ha transmitido a la Iglesia. En tres, en tres grados, como, como ha dicho este punto en 1536, en tres grados, episcopado, presbiterado y diaconado. Es un sacramento que tiene, pues, bueno, pues tres grados, bueno, eso la verdad es que, comparando con los demás sacramentos, es algo novedoso, es algo peculiar, es algo particular. Los demás sacramentos no tienen grados. Pues el ser el, el bautismo, pues no tiene grados, ¿no? Uno no puede ser un poquito más hijo de Dios o un poquito menos hijo de Dios, no. Pues es hijo de Dios o no es hijo de Dios, ¿no? Uno no puede estar un poquito más casado o un, un poquito menos casado, ¿no? El sacramento del matrimonio es el sacramento del matrimonio, ¿eh? y, y eso aplicarlo a cualquier otro sacramento, no no tienen grados, o sea, tiene únicamente un solo grado en su forma de comunicar. Sin embargo, en el sacramento del del orden sí hay esa peculiaridad. Sí hay esa peculiaridad. ¿Por qué? Porque, claro, el ser hijo de Dios no puede ser no puede ser cuarteado. Ser hijo, se es hijo... ...o no se es hijo... ¿Me explico?... Eso no, ...eso no puede ser parcial... ¿eh? ...sin embargo... ...en el recibir de Jesucristo... ...el poder de santificar... ...claro... ...pues ahí sí puede haber... ...sí puede haber grados... ...porque el Señor puede dar... ...un poder de santificar... Eh, ...en mayor grado... ...o en menor grado... ...tú puedes ser instrumento... ...en mayor grado o en menor grado... ...eso sí que... ...eso sí que es de alguna manera... ...bueno pues puede ser, o sea, sí que puede estar sujeto a una graduación. Eso sí que es graduable. Y el Señor, eh, y, la, y la Iglesia desde, desde, desde la primitiva comunidad cristiana distinguió entre presbíteros, episcopos y diáconos. O sea, que por lo tanto es un sacramento que tiene tres grados. El episcopado, el presbiterado y el diaconado. La palabra eh, presbiterado... Como sabéis, bueno, pues nosotros igual la utilizamos menos, pero pues, también muchas veces se, se utiliza la palabra sacerdocio. ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, pues que cuando se dice presbiterado se está refiriendo al sacerdocio en segundo grado. ¿eh? Porque bueno, también el, el. Cuando uno dice sacerdocio, también el obispo es sacerdote. Pasa que es sacerdote en primer grado, el, el, el presbítero es sacerdote en segundo grado y el diácono es en tercer grado, bueno, pues son los tres, los tres grados del sacramento del orden. Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. Estamos comentando el punto 1536, en el que comienza la explicación del sacramento del orden, y vamos a pasar al punto 1537, que tiene como epígrafe el nombre de sacramento del orden. ¿De dónde viene esto del de sacramento del orden? Porque la palabra orden nosotros la interpretamos o la aplicamos a, pues, a, otra, a, a otro concepto. Orden, pues que es orden o desorden, ¿Mm? Entonces, aquí, no, aquí pongamos un poquito de orden, venga un poco de respeto. No, pues como os podéis imaginar, no van por ahí las cosas. Eh, no sé si es el sentido, no viene de ahí la palabra, eh, la, la utilización de la palabra orden, orden sacerdotal, viene por otro lado. ¿Mm? Y esto se nos, se nos explica en el punto 1537. Tiene como título el nombre del sacramento del orden. La palabra orden, dice designa en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinacio designa la integración en un ordo. En iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis en griego, de órdenes en latín. Así la liturgia habla de ordo episcoporum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum, ¿eh? orden de los obispos, orden de los presbíteros, orden de los diáconos. También reciben este nombre de ordo, de orden, otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, las, los esposos, las viudas. Bueno, es un punto, pues un punto práctico sencillamente en el que eh, se nos explica de dónde viene esto de orden sacerdotal, ¿eh? es una palabra que viene de, desde la antigüedad romana, aunque ya dice claramente que no es que sea una palabra únicamente tomada del, del orden, vamos, del mundo profano, ¿eh? de la antigüedad romana, sino que también, también tenemos eh, algunas referencias algunas referencias bíblicas. ¿eh? Por ejemplo, aquí se nos ofrecen dos o tres referencias. Eh, Hebreos 56 dice, ¿no? Eh, de igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, hijo mío, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Fijaros que habla del orden de Melquisedec. Bueno, es decir, no se trata de una palabra únicamente profana del mundo del mundo pagano romano, sino que también es una palabra que había sido, de alguna forma, por lo menos asumida en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. La palabra orden, pues, supone la integración la integración en un, en un, cuerpo, en un cuerpo determinado. Pues se dice, el, el, el orden de los de los catecúmenos, el orden de los esposos, el orden, el orden de, las, de las viudas... Es como, decir, es como si dijésemos, el Señor te da un estado de vida determinado, ¿no? un estado de vida y, y que también se asocia, se asocia, recibe también pues una un reconocimiento por parte de la sociedad lo que es el orden de los catecúmenes, el orden de las vírgenes, el orden de los esposos. Y la sociedad, los, y la Iglesia especialmente, ¿no? los reconoce como tal. Y ese que era catecúmeno y estaba y había ingresado en el orden de los catecúmenos, pues la Iglesia le da un reconocimiento especial. Incluso cuando, por ejemplo, un catecúmeno que se estaba preparando para, para bautizarse, pues fallecía antes de haberse bautizado, la Iglesia le, le daba un, pues un trato especial. De alguna manera consideraba que tenía una especie de bautismo de deseo, porque estaba ya integrado en el Ordo Catecumenorum, estaba ingresado en el orden de los catecúmenos, eso es una, una También hoy en día se utiliza la palabra orden pues en lo, el, la orden de los caballeros, eh, una sobre todo en las cofradías se utiliza ese tipo de tipo de términos. La orden de los caballeros o templarios, esto, lo otro. Es decir, es una, una, una agrupación, pero una agrupación por tener una común vocación divina. ¿Mm? O sea, no es únicamente una agrupación humana, sino que también ha habido una iniciativa divina que después ha suscitado ha suscitado una agrupación humana para también poder preservar y tutelar la vocación que Dios ha dado. Por ejemplo, ¿eh? aquí también se nos remite al punto 923 donde habla del orden, del, del orden de las vírgenes. El otro día tuvimos una llamada telefónica que había un oyente, pues un oyente que, que iba a ingresar en la orden de las en la, en el, en el orden de las vírgenes ¿no? y que bueno pues también preguntaba si habíamos hablado de este tema ¿eh? allá por el punto 922 al 924 allí se habla del de las vírgenes consagradas de la del del, del orden de las vírgenes consagradas ¿no? ahora fijaros una cosa eh, no es lo mismo la una orden que el orden. Vamos a ver, porque se dice, eh, ha ingresado en la orden de las hermanas franciscanas, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí se refiere ya a una congregación religiosa. No va por ahí la cosa. ¿Mm? No va por ahí la cosa. No se trata tanto de una orden en el sentido de congregación religiosa, sino de un orden de, que es un estilo de vida, un estado de vida. Por ejemplo, este caso es bien concreto, el de las vírgenes, porque las vírgenes consagradas, ellas, no pertenecen a una congregación religiosa, sino que cada una teniendo una vinculación directa con el obispo, incluso entre ellas no están asociadas, entre ellas pues no se conocen, ¿no? Yo no sé que haya algún congreso internacional en el que puedan juntarse, pero las vírgenes consagradas no tienen entre ellas un contacto. O sea, porque no formaron una congregación religiosa. Se han consagrado con cada una personalmente en presencia del obispo. Bien, pues, aunque no pertenezcan a una orden, como la orden de las franciscanas, etcétera, lo que sea, pertenecen al orden de las vírgenes, es decir, al estado de vida. ¿eh? Al estado, estilo, vocación de vida, al orden de las vírgenes. ¿eh? Caso concreto... ...pues lo tenéis ahí en el punto 923... ...dice... ...formulado el, propós el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo... ...las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano... ...según el rito litúrgico aprobado... ...celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios... ...y se entregan al servicio de la Iglesia... ...por medio de este rito solemne... ...consagración de las vírgenes... ...la Virgen es, con es constituida en persona consagrada... ...como signo trascendente del amor de Cristo a su Iglesia... Imágenes escatalógica de la Iglesia. Es decir, se adentra en un orden especial. ¿eh? Ese es el sentido de la palabra orden. ¿eh? De ahí viene la palabra orden. Por eso pone aquí estos ejemplos concretos. ¿eh? También eh, se nos dice en este punto que también a los esposos, también a los esposos cuando se casan entran en el, en el orden de los esposos, ¿eh? en, ese, en ese estilo de vida, en ese estado de vida. ¿eh? Se refiere pues la palabra a un estado de vida. Es, es también es, es cierto que la iniciativa, la iniciativa siempre la lleva Dios en la vocación. La iniciativa la lleva Dios, pero después de que el Señor nos ha llamado, él quiere también él ha querido que nosotros eh, nos, nos agrupemos, nos ayudemos mutuamente y que de alguna manera formemos un estado de vida en el que exista una comunión, una común unión en esa vocación que hemos recibido de Jesucristo. No somos, no, no seguimos a Jesucristo por libre, no, le seguimos en un estilo comunitario en el que también compartimos llamadas. ¿no? De ahí viene ese, ese nombre de orden sacerdotal, el orden, la agrupación, ¿eh? el cuerpo, el cuerpo de los sacerdotes, como también a veces se dice, el cuerpo de los bomberos, el cuerpo de tal, bueno, pues un sentido similar podríamos designarle ¿eh? a, esta, a esta palabra. Y vamos a pasar al punto siguiente, ¿eh? el punto 1538, que dice lo siguiente. La integración en uno de, en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinacio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. ¿Eh? Hoy la palabra ordinacio... Está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que sólo puede venir de Cristo a través de su iglesia. La ordenación también es llamada consecracio porque es un poner aparte, un investir ...por Cristo mismo para su iglesia. La imposición de manos del obispo... ...con la oración consecratoria... ...constituye el signo visible... ...de esta consagración. Bueno... Eh, ...aspectos así concretos... Que, ...que añade este punto 1538. Bueno... ...que como os pues, podéis imaginar... ...pues cuando estamos hablando de que la palabra orden... ...no era un, únicamente referida... ...a los sacerdotes, sino que estaba el orden de los esposos... ...el orden de las viudas... ...el orden de los catecúmenos... Eh, entonces, lógicamente, eso no suponía un sacramento. Por ejemplo, uno para entrar en el orden de los catecúmenos, que se estaban preparando para bautizarse, eso no era un sacramento. Ahora sí que recibían bendiciones los cristianos, que en la primitiva comunidad cristiana, durante toda la cuaresma, se preparaban para, para recibir el bautismo, en la noche de la Vigilia Pascual, iban recibiendo bendiciones. Y había ciertos ritos sin que eso supusiese un sacramento, había una determinada bendiciones, ¿no? Y, y eso mismo podemos aplicarlo, pues eh, por ejemplo, el orden de las viudas. Como os podéis imaginar, pues para ser viuda, eso no suponía un sacramento. Pero sí que eran bendecidas por la iglesia. Sí que eran objeto de oración por parte de la iglesia y de un trato específico como viudas. Así se les trataba al orden al orden de las viudas. Bueno, entonces hay que distinguir pues que todos los órdenes, el de las viudas, el de los catecúmenos, no suponían todos pues, una, un mismo tipo de consagración, algunas hacían una bendición, y la palabra sacramento, pues únicamente la reservamos para el orden sacerdotal, el de los sacerdotes. Hoy en día ya, pues digamos que nosotros en nuestro lenguaje más habitual, la palabra ordinacio, la palabra orden, ordenar, eh, pues la, la hemos reservado para el sacramento del sacerdocio. Y aquí el catecismo hace una, una cosa muy, pues muy muy importante, que es distinguir, eh, porque es muy importante distinguir, para no confundir. Dice que pues los sacerdotes, por este sacramento, que tiene tres grados, ¿no? como hemos dicho, el de obispos, presbíteros y diáconos, esa esa ordinación eh, va mucho más allá de una elección, de una designación, de una delegación o de una institución por la comunidad, porque claro, pues eh, en el caso por ejemplo del orden de las viudas, pues como os podéis imaginar, sí es sí es una designación, sí es un es algo que la que la propia comunidad cristiana pues ha designado a, a, a unos catecúmenos, por ejemplo, pues para que entren en ese grupo de preparación, eh, es una elección de la comunidad, o sea, hay una tiene su origen en un acto de la comunidad que elige, que designa, pero en el caso, en el caso del orden sacerdotal, hay un poder transferido directamente por el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la, la diferencia entre sacramento, eh, sacramento en el que el poder sagrado viene de Dios, ¿eh? viene de Dios, la vocación es divina, y la vocación eh, supone una elección de Dios, aunque es verdad que pone a la Iglesia como instrumento ¿no? y como y como también punto de discernimiento de ese don de Dios. Eh, es, por lo tanto, un poder sagrado que viene de lo alto ¿eh? y, sin embargo, pues en el resto de las de, de otro tipo de órdenes puede haber perfectamente una elección por parte de los hombres. ¿eh? Pues eh, Esos casos concretos que hemos puesto adelante pueden ser designados, delegados, instituidos por los propios hombres. Sin embargo, el sacramento del orden del orden sacerdotal me refiero, está instituido por, por Jesucristo y es un don que viene de lo alto y viene por la sucesión apostólica. Es un poder sagrado. ¿Mm? Un sacerdote no, no ha sido elegido por la comunidad. Un sacerdote, un obispo, no es un delegado de la comunidad. Fijaros que aquí tenemos una distinción muy clara del sacerdocio católico... Pues ...de lo que a veces en algunas, en algunas determinadas confesiones cristianas protestantes... ...pueden entender ellos por lo que es un pastor. Ellos en determinadas confesiones protestantes, ¿no?, pues pueden entender... ...que un pastor es un delegado de la comunidad. Incluso elegido para un tiempo determinado. Pues para un tiempo determinado han elegido a un, a un pastor... ...y luego ya, pues, eh, él ha dejado ese oficio, entre comillas... ¿eh? ha dejado ese oficio y, y eligen a otro pastor durante otro tiempo. Eso pues, es muy distinto de la concepción que tenemos nosotros del orden sacerdotal, donde entendemos que no estamos hablando de una designación, de una delegación, de una institución de la propia comunidad cristiana, sino de un don sagrado, un poder sagrado, un ministerio transmitido desde Jesucristo y por elección divina, y por sucesión apostólica, ¿eh? viniendo, viniendo la iniciativa directamente desde Jesucristo a través de su iglesia. ¿Eh? Es una distinción bien clara, como podéis ver. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. <risa> Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica los primeros puntos del Catecismo explicativos del sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto nos hemos quedado en la explicación del punto 1538. En este punto se nos, se nos explica que se confiere un don del Espíritu Santo para poder ejercer un poder sagrado, y se nos remite, para explicar esto, cómo en el sacerdocio se da el don del Espíritu Santo para ejercer un poder sagrado, se nos remite a un texto del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el punto décimo, ¿eh? es la referencia que hace el catecismo. Vamos allí al Concilio Vaticano II, buscamos ese texto, y allí dice así, está comparando el sacerdocio común de los fieles que recibimos por el bautismo, de el sacerdocio ministerial o jerárquico... ...que se recibe por el orden sacerdotal... ¿eh? ...familiaricémonos con estos términos... ¿eh? Sac ...sacerdocio común de los fieles... ...se refiere al sacerdocio que se recibe por el bautismo... ...y sacerdocio ministerial o jerárquico... ...es el que se recibe por el orden sacerdotal... ...y dice allí... ...el sacerdocio común de los fieles... ...y el sacerdocio ministerial... ...se ordena el uno para el otro... ...aunque cada cual... ...participa de forma peculiar del sacerdocio de Cristo. Su diferencia es esencial, no sólo gradual... ...porque el sacerdocio ministerial... ...en virtud de la sagrada potestad que posee... ...modela y dirige al pueblo sacerdotal... ...efectúa el sacrificio eucarístico ofreciéndole a Dios en nombre de todo el pueblo. Los fieles, en cambio, en virtud del sacerdocio real... Participan en la oblación de la Eucaristía, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de su vida santa, con la abnegación y caridad operante. Si os fijáis, a la hora de, de relacionar el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, a la hora de relacionarlos y también al mismo tiempo a la hora de distinguirlos, eh, distinguirlos utiliza una palabra, ¿no? su diferencia no es esencial, no es esencial, no es, 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 perdón, es esencial, no solo gradual, porque el de ministerial, en virtud de la sagrada potestad, es decir, existe por lo tanto una sagrada potestad, que quiere decir que ha habido una elección con una transmisión especial de una potestad de unos poderes de Jesucristo a los apóstoles, y esa sagrada potestad, pues no, pues no se la dio a otros, la palabra sagrada potestad supone una decisión libre, libérrima de Jesucristo, de cómo llevar adelante, cómo conducir, cómo dispensar, cómo administrar, pues los misterios de la salvación, sus sacramentos, en definitiva, ¿no? Ha habido, por lo tanto, una sagrada potestad. Y esa sagrada potestad, eh, el sacerdocio, el, el obispo, el sacerdote, el diácono, la han recibido de Jesucristo, de esa voluntad que tuvo Jesucristo de hacer así las cosas, de encaminarlas de esta forma. Por esto decimos que la Iglesia es, es apostólica. Y, y la ordenación también es llamada, dice aquí, en el catecismo, consecracio, ha sido consagrado, que es como quiere decir, incluso etimológicamente quiere decir que es un, ha sido separado, ha sido puesto aparte. Es verdad que ha sido puesto aparte luego para estar al servicio del pueblo de Dios. No es un te distingo para que tú pues, vivas una vida aparte, no, sino que te distingo, te aparto, te separo, te pongo aparte pues, para que para que seas consagrado por Cristo, para que seas diferenciado, para que recibas una potestad sagrada, para que seas configurado a Cristo de una manera muy especial, para que tú recibas esa capacidad de santificación en que Cristo quiso dar a los apóstoles, te propongo aparte para que después tú, sin embargo, estés al servicio de todos. Te aparto para después integrarte en, en nombre de todos. Esto es un, una cosa es importante, este aspecto, ¿eh? es importante porque a veces podemos pecar pues, pues de dos cosas, ¿no? de dos extremos, como muchas veces ocurre. Uno es pues el ver el sacerdote, sencillamente, ver la figura del sacerdote como uno más, ¿eh? Eh, sin incluso pensando que el valor del sacerdocio consiste sencillamente en caminar, en caminar junto con los demás, en estar plenamente integrado en la vida de... ...de la vida de nuestros fieles... ...el sacerdote tiene como su razón de ser... ...el estar en medio de las preocupaciones... ...de los, de los siervos de Cristo, ¿no? Bueno, pues es cierto, es cierto, pero... ...hay que decir que la grandeza del sacerdocio ...no consiste únicamente en caminar con... ...sino también en haber sido elegido por Cristo... ...en haber sido configurado con Él... ...en haber sido apartado del mundo para que desde esa consagración que uno recibe en Jesucristo luego sea insertado en el mundo, pero siendo Cristo. Siendo Cristo. ¿eh? Por lo tanto, no se espera del sacerdote que sea sencillamente uno más. No, no se espera que sea uno más. Él ha sido apartado del mundo, en cierto sentido, para vivir en medio del mundo, en otro sentido, haciendo presente el sacerdocio de Jesucristo. Y esa potestad suya de santificar, es un delicado equilibrio porque claro podríamos se podría se podría pecar de, 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 una, de un extremo del otro el sacerdote no es un monje no es un monje no es alguien que, que viva eh, fuera del mundo no el sacerdote está llamado a vivir en el mundo pero no siendo uno más que sería el extremo contrario no siendo uno más no disolviéndose como un azucarillo se disuelve ¿no? no sino siendo testigo de esa potestad que le ha configurado que le ha que le ha hecho otro Cristo en medio del mundo por eso la palabra consecracio literalmente supone un haber sido puesto aparte un haber sido investido por Cristo te ha, te ha investido te ha hecho un hombre nuevo te ha configurado con Jesucristo esa es la distinción importante que hace y luego termina este punto diciendo que la imposición de las manos junto con la oración consecratoria, es son el signo visible de este sacramento pues igual que el signo visible del sacramento del bautismo pues es el derramar agua tres veces en el nombre del padre y del espíritu santo igual que el signo visible del sacramento de la eucaristía pues es la consagración del pan y el vino y cada cada sacramento tiene su signo visible, ¿no?, como la unción de enfermos, pues es también la, la unción con el aceite, etcétera. Bien, pues en este caso, eh, el signo visible de este sacramento es la imposición de las manos del obispo eh, sobre, sobre la cabeza de este sacerdote y la oración consecratoria que se pronuncia. Y lo dejamos aquí, que como habéis visto es un, otra introducción en la que, en estos tres puntos, el 1536 al 1538 que hemos explicado, se nos explica qué es el sacramento del orden y de dónde viene ese, ese nombre de orden y qué significación tiene entre nosotros. Continuaremos, si Dios quiere, a partir del punto 1539. Bien, como tenemos el tiempo completado, eh, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.